0: Olá, começa agora o podcast Roda de Conversa, uma ação do projeto Nesp 2030, integrando ciência, diversidade e cultura da não violência no campus de Bauru 2020. Essa é uma ação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação e também da TV Unesp. Eu, Maíra Ferreira, jornalista da emissora, vou conduzir aqui o debate sobre temas que estão relacionados à Agenda 2030 da ONU e sua relação com a ciência dentro da universidade. Hoje, o nosso tema são as mulheres na ciência, com a participação da Roberta Masquieto, pesquisadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Aqui com a gente no podcast, também os professores da FAAC, Raquel Cabral, Fernanda Henrique e Juarez Xavier. Então, aqui nós temos a oportunidade de ampliar a discussão do Roda de Conversa Audiovisual que você acompanhou no YouTube da TV Unesp. Vamos a mais esse debate, professora Raquel?
1: Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao Roda de Conversas da Agenda 2030 da ONU, um projeto idealizado junto ao programa Educando para a Diversidade, Bem Viver para Todos, do convênio Unesp-Santander, e que vai buscar é, encontrar reflexões e criar debate em torno da Agenda 2030. A proposta feita inicialmente né, para os alunos de pós-graduação da FAAC também foi estendida a toda a comunidade universitária. Então, hoje nós temos aqui a participação de estudantes dos, de todos os programas de pós-graduação da FAAC, o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, design, comunicação e mídia e tecnologia. Também temos a presença de pesquisadores e docentes que participam conosco. E hoje, a nossa convidada, como já foi anunciada, é a Roberta Masquieto, professora, pesquisadora, vinculada ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, e que vem discutir com a gente o papel das mulheres na ciência, ou seja, uma discussão sobre o atravessamento interseccional, sobre questões de gênero na ciência. Roberta, é com você.
2: Oi, Raquel, oi demais é, participantes. Muito obrigada aqui pelo, pelo convite. De novo, é uma oportunidade excelente poder estar discutindo um pouco da minha experiência aqui com vocês. É, bom eu acho que isso vai ser mais fluido né é, só queria destacar que eu é, o, o que eu tenho contribuído hoje é basicamente a minha experiência né pessoal é, de ter trabalhado em instituições diferentes é, no Brasil é, na Inglaterra Portugal e, e de ter feito pesquisa de campo né em Moçambique Timor Leste então é uma, é uma visão balanceada aí por essa minha experiência muito específica, né, enquanto acadêmica pesquisadora. Então, no que eu puder contribuir para esse debate, estou aqui à disposição. Obrigada.
0: Este podcast ele é uma continuidade do programa e da live que foi realizada pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, com o apoio da TV Unesp. E nós contamos, nesta discussão, com mais de 70 pessoas que compartilharam suas experiências e dúvidas acerca do papel das mulheres e das questões de gênero no universo científico. Algumas questões que foram feitas ao vivo estão aqui para serem aprofundadas no podcast e é com você, Marcelo Bueno.
3: Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. Professora, nós temos uma pergunta do Gil é, Primeiro que ele elogiou bastante seu livro, é, tem acompanhado sua trajetória e falou que ele colaborou muito sobre, é, lançou importantes luzes sobre o tema, sobre a ótica dos pesquisadores, para os pesquisadores no Brasil. E ele tem uma pergunta que eu acho que você pode ajudar a gente a entender. Como a metodologia dos estudos para a paz podem ser utilizadas em análises relacionadas à estrutura de poder e dominação? especialmente relacionadas às questões de gênero? Eu vou, vou deixar só essa pergunta para a gente não acumular com outras, tá?
2: Ok, é, obrigada, Joana, pela questão. Que bom que você <risos> teve acesso ao livro e achou que, que contribuiu, né? Eu acho que uma das características centrais dos estudos para pais é, é, é que ele é transdisciplinar, né? É um campo transdisciplinar. Então, e, e talvez uma das, das críticas, né? Que, digamos, ele não tem uma metodologia... É, é, própria, né, ele, digamos, se utiliza de várias metodologias de outras áreas, mas tem uma característica importante, que é a dimensão normativa, então, acho que desde a fundação da disciplina, né, existe essa preocupação em contestar as estruturas dominantes de poder, é, no sentido de beneficiar é, é, a humanidade, para que os oprimidos, aqueles, as margens do poder, possam ter... É, iguais oportunidades, né, a, a, enfim, sem, sem ser, digamos, discriminados dentro desse cenário de acesso a possibilidades, é, educação, né, Eu acho que e dentro disso existe uma preocupação específica com a questão da violência, né, a violência não sendo vista apenas como a violência direta, ou seja, agressão física, mas como violência estrutural, ou seja, a violência que é, se impõe pelo modelo socioeconômico predominante, que naturalmente faz com que algumas pessoas é, sejam colocadas à margem das oportunidades, e também existe uma preocupação central, que eu acho crucial nos tempos que a gente está vivendo, que é a, a, a dimensão da violência é, cultural, ou, né, E outros poderiam chamar de, de violência simbólica, ou seja, como certos discursos é, naturalizam essas diferenças de poder como se fossem né, normais e criam esse processo de aceitação e, e, entre aspas, legitimação. Eu acho que esse é um dos aspectos, talvez, mais importantes que a gente tem que desconstruir hoje em dia. Então, pensando em termos de metodologia, é, tudo depende muito do que, que se quer estudar especificamente, mas eu acho que desconstruir narrativas, né, é, desnaturalizar certos discursos e... e mostrar modelos alternativos de organização social que existem, existiram, né, e ainda existem, né, na sociedade, eu acho que é uma forma de se fazer isso. Então, é, eu diria que tem uma palavra-chave exatamente, desconstruir e construir depois algo diferente, né, é, não só criticar, mas também estudar modelos que funcionam, né, no começo da, da gravação lá do, 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 que a gente fez anteriormente, eu mencionei um, né, um, um artigo da da Lília Sparks, falando sobre as mulheres que não têm aparecido na mídia, né, mas primeiras-ministras, enfim, é, mulheres em alguns países é, da Europa que têm tido uma política muito mais eficaz no combate ao Covid-19 e que têm sido marginalizadas em prol é, é, de Trumps, né, de Boris Johnson, que tem tido performances, né, é, bem mais complexas nesse sentido, né, então acho que ir atrás de histórias de sucesso é, alternativas é, é um passo importante, né? Daí, é, a metodologia vai variar, né? Você pode estudar a lógica do discurso, documentos, políticas, né? Eu, pessoalmente, gosto de fazer trabalhos de campo, né? Eu gosto de trabalhar com a parte é, experiencial, né? Conhecer as pessoas, conhecer os contextos e, 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 e ver como é que é, é, outras pessoas interpretam o que são políticas mainstream, né? Que, que, às vezes, são aplicadas em nome do, do bem comum, do bem da humanidade, e às vezes, na prática, não, não refletem esse, é, esse ideário, né? Então, é, eu acho que sintetizando o né, um aspecto fundamental dessa, se é que a gente pode falar, numa metodologia dos estudos para a paz, essa preocupação com a praxis, né? É uma te, a ideia é pensar em teorias e análises para a ação, para propor mudança e... Então, daí você pode pensar, inclusive, em metodologias como pesquisação ou até coisas que sejam diretamente mais práticas, né? No sentido de fazer a diferença, né?
3: Legal. Temos uma outra pergunta aqui do Gabriel Marcelino. Ele é aluno especial do programa de comunicação. Ele gostaria de entender sua visão em relação à legitimação cultural de relacionamentos abusivos durante a pesquisa de campo. Como que isso era considerado pelos participantes dos grupos focais e como foi a proposta de conscientização? Acredito que os lugares que você passou também.
2: Ah, ok, legitimação cultural da violência. Que isso. É bom. Na minha pesquisa de doutorado eu não cheguei a trabalhar com a violência, é, pelo menos não a violência direta, né? Mas, é, aliás, uma das. Mas eu tenho algumas histórias, acho que são interessantes aqui, o que, que é a violência, inclusive a violência direta, né, como isso é visto em termos de função social, né, a gente vive numa, numa situação em que a gente aceita, né, o Estado soberano como sendo o principal organizador social e a gente, entre aspas, aceita que existe uma violência supostamente legítima que deve ser usada em situações específicas, né, a polícia, as suas armadas teriam uma função para garantir a ordem. Isso tudo é construído e obviamente a gente sabe que existem né, muitas vezes abusos e, e a coisa não funciona sempre conforme o script do contrato social, né? É, no, no meu caso, eu estava estudando o um processo de reconstrução do Estado a partir desse modelo né do, do, do contrato social em países que às vezes, é, é, enfim, vieram de processos longos de colonização, é, depois passaram por processo de... Independência com forma de governo alternativa também, foi o caso do Moçambique, né, que foi socialista E, e essa tentativa de se reconstruir um Estado moderno liberal Uma história interessante aconteceu quando eu estava no, no, no vilarejo E, e, e eu, eu perguntei o que, que tinha mudado depois do acordo de paz, né, em termos de violência E as pessoas falaram das coisas que tinham mudado para melhor e, e coisas que não tinham mudado E uma delas é que não tinha mudado a presença de ladrões, né então, e, e só que antigamente, né, uh, eles podiam pegar o ladrão, prender ele no, não sei onde, bater, e ele não ia mais vir roubar <risos> na comunidade. Uma vez que foi instituído, digamos, né, um, um estrado, estado, reconstruí e tal, eles não podiam mais fazer isso, porque era considerado violação de direitos humanos, ao mesmo tempo a polícia não não, não estava cumprindo, digamos, a sua função de protegê-los dos ladrões. Então você tem essa situação em que, né, é... é um específico ato de violência tinha uma função reguladora que, obviamente, não entra dentro de um paradigma. Então, assim, quando a gente fala de violência, eu acho que tem que se pensar é, é, que violência, né, qual é o efeito disso, né, e, e como é, que isso tem sido interpretado, né. Isso é diferente, por exemplo, se a gente pensa no caso de gênero, do que eu entendo como sendo uma violência estrutural e cultural, muitas vezes, né, com relação ao papel da mulher e, e, e o fato dela não poder, muitas vezes, controlar a economia da casa, né, trazendo problemas enormes para a família, para sua capacidade de sustentação, né, é, teoricamente, pensando por uma ótica de reconstrução do Estado, isso também não deveria acontecer, porque a mulher é igual, né mas volta para aquela questão, então, como que você muda isso, né? Acho que o problema não é só como a pessoa é, percebe, é, elas percebem que isso não é o que elas querem, mas é, os instrumentos para mudar e os custos para mudar, muitas vezes são muito altos, então, muito altos, então, acho que falta um... um, um... O problema não é a naturalização, a meu ver, da violência, é, mas a, a, a dificuldade de se ter capacidade para mudar aquilo de forma estrutural. Então eu acho que tem que se analisar caso a caso né? onde é que a naturalização acontece e, e onde é que a coisa é, é não é aceita, quer dizer não é vista como, como normal, natural, mas não se vê uma saída plausível daquilo.
1: É
3: isso. Obrigado pela resposta, professora.
1: Legal, Roberta, é, uma questão, uma última reflexão né, que foi levantada no nosso chat agora há pouco, foi em torno da necessidade de pensarmos em disciplinas é, como ética, cidadania, por exemplo, nos currículos acadêmicos, né? E aí, eu gostaria de saber como é que você pensa essas questões é, tendo em vista que nós hoje temos documentos, né, documentos oficiais é, do Ministério da Educação, né, que, que apresentam algumas diretrizes para a educação e direitos humanos, por exemplo, né, que deveriam estar refletidos nos currículos acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação é, em todas as universidades do país. Como você vê essa questão? Você acredita que é, disciplinas que trabalhem, por exemplo, né, com a ideia... É, de gênero, né, o recorte, a discussão interseccional, é, gênero, classe e raça, deveriam estar nos currículos?
2: É, sem sombra de dúvida, né, porque eu acho que isso ultrapassa todas as áreas do conhecimento, né, como eu estava dizendo, eu acho que trabalhar a questão de ética não é simplesmente trazer, enfim, é, a carta de direitos humanos, né, e dizer, ó, deveria ser assim, isso é, <risos> tá lá, o papel tá bonitinho, mas é, é, é pensar que de, que dimensões dos direitos humanos têm sido privilegiadas ou não, inclusive, né, é, quais as implicações que existem a partir dessa simetria e qual o papel da universidade, das instituições de ensino em reforçar ou contestar essas assimetrias, eu acho que isso tem que ser levado a sério, e lógico que isso causa resistência, né, é, eu acho que talvez uma das maiores dificuldades talvez, de implementar algo assim, é porque, é, como toda organização, uma universidade, um instituto de ensino, é um, é um micro, uma, né? uma sociedade em si, existem interesses distintos, tem gente que está satisfeita com como as coisas estão, né? e quando a gente começa a, a questionar poderes, né? é, muito provavelmente vai ter resistência, mas é, eu acho que tem que se insistir um pouco nisso, né? é, e pensar na ética, não só a partir, digamos, desse tipo de conteúdo, mas como ela se reflete no dia a dia em sala de aula, né, eu sou muito pessoalmente a favor da, de um alto grau de horizontalidade, né, de, de, é, é, com relação ao tratamento, tipo, alunos, professores, não tô querendo tirar a responsabilidade, né, teoricamente o professor tem, né, uma, uma gradação, estudos, pode ser especialista, mas eu acho que é, relações de respeito, que muitas vezes, infelizmente, a gente sabe que também não acontecem, né, <risos> da forma devida em sala de aula, né, sim e então acho que o, o dia a dia, né, é, o, o respeito que deve existir, né, do professor com o aluno, até para poder exigir o respeito do aluno com, com o professor, tem que ser uma via de mão dupla, né, então acho que quando a gente pensa, por exemplo, em educação para a paz, isso não é só uma questão curricular, é uma questão prática, né, como eu falei, o como incitar processos cooperativos e não competitivos em sala de aula, como estimular determinados valores de coletividade em sala de aula, em qualquer disciplina, desde a forma de avaliação, a forma de promoção de debates, como criar empatia, né, eu acho que isso deveria estar presente.
1: Obrigada, Roberta. Agora eu passo a palavra para a professora Fernanda.
4: Sim, Roberta, bom, é, tem que me apresentar, né, meu nome é Fernanda Henriques também conhecida por Ferdi, e eu sou professora do curso de design e vice-diretora da Faculdade de Arquitetura Arte e Comunicação, a FAAC. E eu não podia deixar de perguntar, a gente vive uma situação atual de pandemia, mas antes mesmo da pandemia, a gente já tinha uma pequena situação caótica que tem a ver com a relação é, política atual do, do país, né? Então, eu acho que é importante tentar contextualizar um pouquinho como que é você que investiga a cultura da paz, e, e vamos dizer assim, é, não é aquelas ciências que estão sendo privilegiadas ou que dizem que realmente são as importantes, os demais os demais não são, né? É, e ser uma investigadora mulher no atual cenário político brasileiro, em que a gente vê deslegitima, de, deslegitimização, da ciência, redução de investimento em pesquisa, desigualdades sociais, né, sendo reafirmadas de gênero, raciais, questões sexuais. Se você consegue perceber é, uma diferença de dificuldade maior a gente está vivendo esse momento, né, onde a gente tem falas muito é, importantes de políticos brasileiros criticando a pesquisa, criticando a ciência, criticando a posição da mulher, ou se pelo contrário, exatamente pela resistência você conseguiu fortalecer as suas pesquisas, os seus grupos de estudo, se isso realmente deu assim, é, uma, uma renovada na, nessas investigações. Obrigada. Foi de é...
2: ah, olha, na verdade o que me levou, inclusive a incluir o Brasil na pesquisa, <risos> e como eu disse, eu sempre, eu nunca parei. Eu... Enfim, eu desde pequeno morei fora, eu fui para lá, para cá e de certa forma nunca parei para estudar meu, meu próprio país, né? Mas é, nos últimos anos isso mudou porque eu comecei a ficar muito preocupada <risos> com algumas algumas dinâmicas, né? É, eu vejo uma clara diferença na minha, na minha infância, né, aquela coisa do brasileiro cordial, né, todo mundo amigo e tal, e eu sinto que, eu vejo nos lugares que eu morei, eu morei eu me formei em Brasília, morei lá vários anos, eu sinto, de maneira geral, que as pessoas estão cada vez mais individualistas, né, é, um pouco mais agressivo, e, e principalmente, dois anos para cá, enfim, eu sinto uma preocupação enorme com alguns discursos que estão surgindo, né, a gente realmente é um dos países mais violentos do mundo e eu vejo que a resposta que tem sido dada a isso é, é muito problemática, né, que é a responder à violência com mais violência. Isso para mim é a receita do desastre, assim, não vejo país no mundo que tenha resolvido a questão da violência com, com mais violência. É um discurso é, que me preocupa muito, e eu sei que aqui a gente toca em posições políticas sensíveis, mas é, a questão das armas, né, as tentativas constantes de liberar armas, isso me preocupa demais, porque é, eu, eu não vejo isso como uma, uma solução para nada, eu vejo isso como mais um instrumento, é, é, é exatamente o discurso da masculinidade no seu extremo, né, é, é, quando a gente vê Trump falando de guerra ao vírus, né? esses, esses discursos, assim, de, de masculinidade que tem que mostrar a luta, a competição, a agressão, e o que mais me assusta é ver é, jovens é, abraçando esses discursos, né, é, porque são jovens que são é o nosso futuro, então se os jovens não, não conseguem perceber uma alternativa é, mais empática a sociedade, um pouco mais crítica do, da natureza dos problemas, né, é, o que que vai ser? <risos> né? o, o que que vai ser? Então, ao mesmo tempo, eu vejo que muitos jovens também estão cada vez mais é, é, isolados, né, a gente vê o um aumento de suicídios entre entre jovens, é, inclusive, né, em, em universidades, é, isso tudo, para mim, faz parte dessa coisa mais geral, que é esse, esse discurso muito, muito rígido, né, de como resolver as coisas, que não tem a, uma ótica do cuidado, né, que é o que a gente estava falando paralelamente, outra hora, com, com a Raquel, é, que seria uma visão um pouco mais é, é, feminina, né, da coisa, de estamos aqui para cuidar uns dos outros, a sociedade, ela, ela né, é, não é um monte de indivíduos isolados, mas somos algo orgânico. Então, é, me preocupa sim é, isso, eu, e é isso que me fez incluir o Brasil na pesquisa e ficar preocupada em, em abordar jovens <risos> e tentar é, entender por que, que eles pensam do jeito que estão pensando, né, é, como eles se sentem dentro desse cenário e por que que eles... Abraçam ou rejeitam determinados discursos, porque para a gente propor uma coisa construtiva, eu acho que primeiro a gente tem que entender né, o que, que é nesse discurso que é tão fascinante, eu acho que é porque ele parece fácil, né? É, vamos mudar uma de prisão, vamos né, liberar, e tal, e, enfim, parece algo fácil, mas é um pouco uma, uma ilusão, né? É, na minha experiência, na minha experiência, na minha compreensão. Então, se você me perguntar, ah, me ajudou a fortalecer minha pesquisa, na verdade gerou um alarme, né? <risos> Minhas anteninhas <uou! risos> gerou um, um, um alarme é, pensar que, um, que o Brasil poderia estar indo por um caminho ainda mais complicado, né? é de violência social. E não é só aqui, né? A gente vê esses extremismos, esses discursos masculinizantes Em outros lugares, né? Eu fico brincando com o meu marido para que país que a gente vai depois, né? Onde, onde é que estão <risos> diminuindo os países para a gente fugir? Né? <risos>
1: é isso
3: Muito bom, o professor Juarez tem uma pergunta Ele está aqui com a gente no chat
5: Bem Roberto, é um prazer ouvi-la e poder dialogar com você é, Sou professor aqui da Faculdade de Arquitetura Arte e Comunicação Do campus de, de Bauru, da Unesp Dou aula na graduação no curso de jornalismo E na pós-graduação no programa de mídia e tecnologia A sua fala vem, vem ao encontro de um tema que nós temos discutido com muita força no âmbito do nosso projeto Educando para a Diversidade. Nós temos discutido nesse projeto, com uma parceria com o Banco Santander, como é que nós podemos envolver mecanismos para criar possibilidades da manifestação ampla da diversidade e a construção de uma cultura de paz. Por isso, nós temos nos dedicado ao estudo de um pensador camaronês chamado Atil Mbembe, que cunhou uma expressão que nos parece bastante importante para compreender o que nós estamos vivendo hoje. Segundo o Embembe, é, nós vivemos uma situação que ele classifica de necroliberalismo, ao invés de neoliberalismo, e que a necropolítica se instalou como sendo uma política institucional de vários governos pelo mundo afora. A necropolítica seria, dentro do conceito desenhado por ele, a política da morte, quando o Estado decide quem vive e quem morre. Quando você pega os dados macroambientais da violência no Brasil, os números são assustadores. O, os números do Atlas da Violência, que é uma publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a partir dos dados gerados pelo Ministério da Saúde, os números são assustadores. É, o Atlas, eles são referentes aos dados de 2017, 2018 e eh, 2019, foram publicados em 2017, 2018 e 2019, e os dados são 2015, 2016 e 2017. Esse último, divulgado em 2019, traz um número eh, fantástico de 65 mil homicídios, mais 65 mil homicídios. As vítimas dessa violência são negros, Mulheres e pobres, principalmente os moradores da periferia. O que assusta nos dados é que eles são crescentes. Então eu te pergunto, a partir da análise que você fez, é, sobre aspectos gerais da supressão e violência interseccional, se seria adequado nós dizermos que hoje o Brasil é um laboratório experimental da necropolítica? Seria adequado nós dizermos que no Brasil hoje a política pública que tem se desenvolvido é a política pública na morte dos setores e é, dos corpos não normatizáveis: é, mulheres, negros, pobres, gays, lésbicas e trans?
2: É, Jarez, muitíssimo obrigada pela pergunta e, e muito interessante seu trabalho de pesquisa. Né? É, eu acho que o, o, esse debate sobre a necropolítica e. E do Mbembe, eles se relacionam com vários debates paralelos que eu vejo na, na área de estudos para pais, né? Tem muitos autores particularmente críticos que recorrem ao, ao, ao conceito, por exemplo, do Foucault, de biopolítica, né? É, é, por exemplo, Mark Duffield, né, que fala, inclusive, que toda essa, essa política de promoção de desenvolvimento é uma forma de você separar vidas e controlar né, quem merece <risos> ter mais direitos ou não. É, então, eu acho que são discursos altamente pertinentes para gente questionar o que está acontecendo. É, eu estou menos familiarizada com o trabalho do Mbembe, assim, é, então, eu não me sinto para poder discutir ele de forma mais aprofundada. A minha, a minha posição é que, e, e eu vejo isso muito nos debates de autores que se inspiram em Foucault, é, eu acho muito interessante, mas eu... Eu preciso ser uma otimista, eu preciso é, é, pensar também, digamos, ok, qual, qual a alternativa, né, como promover o que está por vir? É, eu, é, você falou o Atlas da Violência, né, isso foi também que me inspirou a, a pensar nessa, nessa extensão da minha pesquisa, né, é, eu acho que a violência, ela tem cara, né, ela tem cor, ela tem gênero, e já é assim há muito tempo, né, mas a minha pergunta é exatamente como sair disso, né, como sair desse processo de, de necropolítica ou, ou de, de biopolítica, né, é, que você vê muitas vezes refletidos na, na política global mesmo, né, já visto as próprias ações de intervenção, olha o que está acontecendo no Iêmen, né, é, coisas mais, mal resolvidas em vários lugares do mundo, é, qual é o critério para se agir, né, então eu acho sim, super apropriado. Mas eu fico pensando como a gente poderia pensar de forma para atravessar isso, né? E, e, e trazer um pouco de otimismo, mesmo que seja muito difícil em momentos como esse.
0: Todas essas relações de gênero e sua articulação com a ciência, ao fazer científico, nos interessam bastante, mas infelizmente o tempo aqui do nosso podcast também se encerra. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Roberta, dos professores e professoras da FAAC e dos estudantes de pós-graduação que participaram tanto do Roda de Conversa Audiovisual quanto aqui do nosso podcast. O projeto Roda de Conversa tem o apoio do convênio Unesp Santander por meio dos projetos Educando pela Diversidade Bem Viver para Todos e a parceria dos programas de pós-graduação da FAC, Arquitetura e Urbanismo, Design, Comunicação, Mídia e Tecnologia e também da TV Unesp. Se você ficou curioso para acompanhar ainda mais o Roda de Conversa, fique ligado na programação da TV Unesp, no nosso canal do YouTube e aqui nas plataformas onde o podcast está disponível. Obrigada pela companhia e até a próxima.